본 방송은 대마시안의 지원으로 제작되었습니다. 여행수다 디비파기 여행을 사랑하시는 발랄한 시민 여러분 그리고 지구별 어딘가를 여행하고 계실 여행자 여러분 안녕하십니까 탁피디의 여행수다를 진행하는 탁재영 피디입니다 아, 산티아고의 무릎을 놓고 온 남자 아, 스튜디오 모노의 비상대책위원장 김병준입니다 <웃음> 아니 가만히 있어봐 왜왜 비상대책위원장이에요? 그 얼마 전에 저옆 동네에서 그 비대위장으로 김병준 네. 교수가 아 그렇게 돼서 <웃음> 네. 아 네, 지금 스튜디오 모노도 지금 비상대책을 꾸려야 하기 때문에 네네. 제가 이제 오너 겸 비대위 <웃음> 위원장으로 아 그러면은 시, 시작한 김에 바로 그냥 스튜디오 모노 홍보부터 들어가서 아니 뭐 네, 홍보, 요새 어떤 홍보. 어떤 위기를 겪고 있습니까? 손님이 띄엄띄엄해요 왔다 갔다 왔다 갔다 <웃음> 아 그러니까 이게 원래 장사를 하려면 음. 꾸준히 손님이 그렇지, 있는 그렇지. 게 좋은데 그게 중요해. 네. 그게 중요해. 계속 와야 돼. 손님. 이게 오다 안 오다하기 때문에 음. 음. 다음 달에 계획을 세우기가 음. 상당히 힘이 들죠. 근데 사실 <웃음> 요즘이 그 어떤 여권 사진에 진짜 음. 피크가 아닙니까? 그죠? 아 근데 아 날이 또 더워지면서 지난 주에 많이 오시다가 네네. 또 지난 주또싹안 오시다가 또비 오면 손님이 없고 그렇군요. <웃음> 예뭐 여러 가지 그런. 참그 재반 여건에 따라 달라지는 것들이 있습니다. 음, 어쨌든 예. 어 그렇게 뭐 손님은 약간 들쭉날쭉하지만 실력은 전혀 들쭉날쭉하지 않다는 거. 아, 계속 연습하고 있죠. 네네네. <웃음> <웃음> 지금부터 연습을 하면 어떻게? 아 자, 근데 네네. 이거 되게 중요한 게어 리터칭 같은 거는 음. 계속 제가 손을 쓰지 않으면 굳어요. 아 맞아요, 맞아요. 예, 그렇죠. 굳어요. 그림 그리는 건 똑같죠. 그리고 네. 저 똑같은 사진을 여러 음. 번을 이렇게 리터칭을 하거든요. 네네. 그래서 내가 한달 전에 했던 이 사진을 다시 이렇게 했을 때 달, 음. 다르게 하면 네네. 제 눈이 변한 거거든요. 그렇군요. 예, 그래서 계속 그 감각을 유지하려고 노력은 하고 있습니다. 네. 자, 뭐 어, 어쨌든 <웃음> 어, 정말 화제가 됐었던 에피소드였죠. 우리 산티아고 아, 편 예. 대작 어, 주인공 아유. 우리 김병준 작가와 함께 하고 있고 그 이후로 블로그 지금 어떻게 되고 있죠? 산티아고 아, 우선은 본편을 마무리를 했습니다. 네네. 장장 6개월에 걸쳐서 한 40개 가까운 포스팅들을 와~ 해가지고 아, 그래서 많이 많이 와주셨어요. 네네. 그 여행 수다를 들어주시는 분들도 많이 네네네. 와주셨고 제 생각보다 음. 저는 한 에피소드당 한 100분 읽어보시면 많이 보실 거라 생각을 했었는데 음. 한 400분 평균 4,500분이 읽어주시고 어, 한 6개월 동안 한 16,000분이 예, 방문해 주셨습니다. 많이 오셨네요, 진짜. 예, 그래가지고. 아 정말 지금 여름 편을 준비하고 있는데 음. 아 지금 자료 준비하느라 뒤질 것 같습니다. 알겠습니다. <웃음> 계속해서 그쪽으로 하여간 네. 이제 이렇게 해서 자료가 쌓이면 음. 책도 내고 아 근데 못할 것 같아요. 벌써 <웃음> 들은 얘기하면 어떻게? 제가 워낙 그그 그 비속어를 많이 사용하고 아 그런 거 좋습니다. 괜찮아요. <웃음> 그 책에다가 비속어를 쓴다는 게 아니 무슨 뭐뭐 뭐, 뭐 어때서 뭐막 욕도 하고 그러거든요. 팟캐스트 하는 사람들이 뭐 
책도 내고 그러는데. <웃음> 어, 알겠습니다. 자, 어쨌든 예, 예. 우리 스튜디오 번호, 네. 전화번호 다시 한번 시원하게 한번 말씀해주시고. 아, 예. 02-332-1308 연락주시면 언제나. 02-332-1308 예, 웨딩 빼고 네네. 다 합니다. 네, 위치는 합정역과 망원역 사이에 있습니다. 아, 그렇죠. 맛집 많습니다. 네네네. 네, 네, 네. 네. 정말 인생 사진을 어, 마음 놓고 맡길 수 있는. 아 감사합니다. 네, 인생 사진을 건질 수 있는 그런 스튜디오, 스튜디오 번호에. 네, 저, 제품도 네. 잘 찍어요. <웃음> 알겠습니다. 김병준 실장님과, 예. 김병준 작가님과, 예. 오늘 사실, 어, 저는 굉장히 애착이 가는 에피소드예요 아, 그러니까요. 저, 이게, 이, 탁 PD님께서 이 분야에 대해서는, 네네. 뭐, 다, 뭐 국내에서 뭐 그래도 어, 상위 예. 뭐네 하여간 뭐 오늘 이 주제에 대해서는 국내에서 어 이론적으로는 어떨지 모르겠으나 그렇죠. 어, 거기 현지를 직접 가보고 아. 어 이런 것들을 매치시킨 사람은 그래도 제가 좀어 상위 1% 안에 든다 일종의 뭐 현장 거고요. 경험 <웃음> 그렇죠 아 현장 경험 네네네 그리고 네. 참고로 오늘 어, 전명진 작가는 지금 필리핀에 촬영 나가 있어서 어 아, 우리 녹음을 부럽다. 같이 못해주고 있고요 그래서 오늘은 우리 김병준 작가가 네. 아, 진행을 하면서 아, 제가 <웃음> 좀 말씀을 드리는 그런 쪽으로 하겠습니다. 왜냐하면 이게 오늘 이 녹음을 하게 된 이유가 어 제가 그 벨기에 맥주 강연을 네. 얼마 전에 모두 투어랑 함께 해서 음. 어, 교보문고에서 했어요. 아 네네. 네네. 왜냐하면 우리가 10월달에 맥주 먹으러 갈 거기 때문에. 아 벨기에를요? 벨기에. 오. 네네. 모아가지고 네네. 지금 검색해 보시면 이미 나와 있습니다. 아 네네. 갑자기 끌리네요, 저. <웃음> 아주 리즈너블한 가격에, 어, 어. 벨기에의 정말 맥주의 어떤, 어, 명소를 네. 돌면서, 그곳에 맥주를 직접 마셔보는. 양조장 투어도 있고 양조장 투어입니다, 아. 양조장 투어. 이게. 양조장 투어면서, 브랜드 투어면서, 맥주 투어면서, 음. 요거를 우리가 하려고 하기 때문에, 그래서 네네. 제가 어쨌든 그거에 어떤 바람몰이 느낌으로, 네. 모두 투어와 함께, 아, 예. 벨기에 맥주 강연을 했었어요. 아 좋다. 어, 근데 요거 들으신 분들이, 예, 예. 아, 이거 왜 녹음을 안 했냐. 아. 네. 듣다 보니 맥주가 너무 고파진다. 그렇죠. 이런 말씀들을 해주셔가지고, 음. 어, 오늘은, 어, 벨기에 맥주 특집으로 한번 진행을 해볼까 합니다. 이거 지금 한여름에 날도 더워지는데 맥주. 그렇죠. 그리고, 자, 그리고 또 야. 7월 28일은 우리가, 네. 아, 세븐브로이와 함께하는 음. 제1회 세븐비어 페스트. 아. 우리가 진행하지 않습니까? 그래서, 아, 그러, 어, 그것도 어쨌든 뭐 맥주에 대한 지식을 좀더 가지고 오시면 맥주. 더 재밌게 예. 즐길 수 있는 그런 축제니까. 아, 그런 거 일환으로. 예, 어, 지금 네네. 듣던 분들은 잠깐 빨리 정지하시고, 빨리 냉장고에서 시원한 맥주. 맞습니다. 예, 차가운 거쫙 네. 따라서 다시 이제 재생을 하시면 좋을 것 같아요. 사실은 우리 벌써 시작했어요. 어, 저희, 저희, 저희는 지금, <웃음> 예, 그, 제가 사실은 오늘은 이제 그 김포 그 특설 스튜디오에 와 있는데, 네네. 차를 가지고 왔는데, 예, 대리, 기사님을 불러주신다고 하셔서, 네네, 예, 맞습니다. 맥주를 네. 지금 마시고 있습니다. 제가 마트에 가서, <웃음> 벨기에 맥주로만 한번 쫙 깔아왔어요. 맛있어요. 그래서 오늘 등장할 그런 에피소드에 등장할 맥주들을 제가 제법 많이 가지고 와서 예, 아. 그것들을 이미 지금 따서 맛을 보면서 테이스팅을 하면서 지금 방송을 하고 있습니다. 여러분들도 방... 여러분들도 이런 진정성에 어떤 부합하기 위해서라면 맥주를 한잔 따고 요 방송을 좀 들으시기를 권해드립니다. 네, 그래서 뭐 벨기에 가서 벨기에 맥주 마시는 것도 좋겠지만 한국에서 한국 맥주, 강석 맥주, 그리고 전라 맥주, 한강 맥주, 서울 맥주 등등. 아 한강 서울 한강 맥주, 서울 맥주는 아직 출시를 안 했네요. 어, 잠깐만 이거 말씀하시면 안 돼요. 아, 약간 천기누설. <웃음> 네, 이런 맥주 곧 나오는 세븐브로이, 세븐브로이 맥주 계속해서 좀 아껴주시기 바라겠고요. 네, 계속해서 저희가 
아, 세븐브로와 함께 만드는 세븐비어 패스도 많이 관심 가져주시기 바라겠습니다. 저희는 그럼 잠시 전하는 말씀 듣고 돌아오도록 하겠습니다. 오늘 밤도 갈증이 밀려온다. 나 혼자 타는 목마름을 견디려면 맥주, 맥주가 필요하다. 남들 다 맥주 맛도 모르면서 마시는 까뚱 먼저 맥주 따위 마시지 않는다. 나는 오늘도 강원도 횡성의 맑은 물로 만든 본격 크래프트 맥주 세븐브로이를 마신다. 77년 만에 탄생한 대한민국 제1호 맥주 청와대 만찬 맥주 세븐브로이 대형 할인마트와 편의점에서 만나볼 수 있습니다. 세븐브로이 아이 좋아 여행의 직접 목마름을 시원하게 풀어드리는 지식 해갈 방송 파피대행수다 디비팍입니다. 네. 네. 이제부터 진행을 아이고 우리 김병준 작가에게 넘기겠습니다. 큰일 났네요. 패스 못하는데. <웃음> <웃음> 아니야 지난번에 너무 잘했어. 그때 우리 ABC 편도 네팔 편도 너무 잘했고요. 네 안심하고 제가 한번 넘겨보겠습니다. 아이고, 예. 마이크를. 네네. 자 주제가 맥주인데 네네. 사실 여행수다에서 맥주에 대해서 몇 어, 번 다루셨죠? 제법 했어요. 제법. 그러니까요. 네, 맥주의 뭐 종류 음. 그러면서 네. 어 크래프트 맥주에 대해서도 했었고 아, 네 그리고 어 이장호 박사님 모셔가지고 또 유럽 맥주에 대해서 얘기 들어보기도 음. 했고 제, 제법 맥주 방송을 했었죠. 예, 저희가 맥주는 참 많이 마시고요. 그렇죠. 예, 그 맥주에 대해서 뭐 광고 같은 곳에서 맥주는 뭘로 만든다 뭐 이런 멘트도 보고요. 네네. 뭐. 그 독일 맥주 순수령이니 맞아요, 맞아요. 근데 정작 사실 맥주가 뭔지 음. 잘 몰라요. 맞습니다. 저희가 일단 TV 파기를 통해서 네. 뭐 여러 가지 맥주 이야기를 했지만 정작 맥주가 뭔지 네. 맥주의 기원이라든가 네네. 뭘로 만든다든가 어떤 맥주라는 이게 술이 갖고 있는 어떤 음. 스피릿 맞습니다. 네, 정신 네, 이런 거에 대해서 사실 저희가 잘 모르기 때문에 그 맥주에 대해서 진짜 이게 뭔지. 한번 여쭤보고 싶은데요. 알겠습니다. 네, 맥주는 뭐? 그러니까요. 우리가 뭐 사실 뭐 치맥 시켜 먹으면서 네. 그리고 뭐 축구 경기 보면서 이거 맥주 마시면서 꼭 이게 과연 뭔가를 알고 마셔야 되는 건 아니지만 그렇죠. 그냥 네네. 그냥 기포 들어 그래도 네. 그래도 기왕이면 좀 아. 알고 먹으면 더 맛있게 먹을 수 있지 않겠습니까? 그렇죠. 네네. 네. 그래서 맥주의 정의. 정의. 제가 말씀을 드리겠습니다. 네. 맥주란 말이죠. 맥주. 메가 즙에. 네, 메가 보리죠. 보리 싹을 키운 보리. 효모를 넣어서 효모라는 것은 이스트 영어는 이스트라고 하는 미생물이에요. 예, 예, 예. 효모를 넣어서 발효 숙성시킨 예. 탄산이 함유된 알코올 음료. 아, 이게 뭐, 뭔가 네네. 이 사전이나 법전에 나와 있는 거. 그러니까 요거 이제 제가 풀어드릴게요. 네네. 네, 메가즙에 효모를 넣어서 네? 발효 숙성시킨 탄산이 함유된 알코올 음료를 말한다. 요게 네. 맥주인데. 음. 여기 뭐알알 만한 단어들도 있고 모를 네. 만한 단어들도 있고 그렇잖아요. 그러니까요. 근데 일단 메가즙. 메가즙. 요거 좀 어렵죠. 네. 메가즙. 메가즙. 영어로는 이걸 이제 월트라고 하는데 월트. 월트. 네. 메가즙이라는 걸 알아야 돼요. 메가즙. 근데 사실 이 메가즙은 우리는 굉장히 좀 어떻게 보면 뭐 병준 작가나 저 정도 네. 나이대가 되면 네. 좀 친숙한 애들이에요. 이게 어, 뭐냐면 어, 위스키? 아, 위스키가 아니라 예. 아, 보리로 만든 식혜예요. 아~ 식혜, 식혜. 보리 단술. 하긴 식혜도 음. 좀 숙성시키면 예, 알코올 생기고. 아니 가, 그러니까 감주. 그렇죠, 맞아요. 예, 감주, 감주라는 감주. 게 단술, 보리 단술 네. 할때 네. 어, 경상도에서는 저는 이제 외가가 경상도여가지고 네. 방학 때마다 그 내려갔거든요, 부산을. 음. 그러면은 거, 우리 저 외할머니께서 예. 
보리단수를 해주셨어요. 아. 근데 그게 저는 이제 술인 줄 알고 또 어린 마음에 <웃음> 초딩 때, 예. 어, 이거 뭐 술이냐, 술인가? 막 이러면서 마셨는데 <웃음> 취하진 않고 맛은 있고, 음. 그게 뭐였냐면, 그러니까 술까지 가기 전에 전, 예. 말하자면 메가즙을 만든 거예요. 아. 그러니까 메가즙이란 무엇인가? 네, 메가즙. 메가즙을 만들기 위해서는 일단 보리가 필요한데, 보리. 그냥 보리가 아니라 네. 싹을 틔운 보리가 필요합니다. 예, 싹을 틔운 보리 네. 들어봤어요. 네, 네. 싹을 틔운 그러니까 보리. 보리에다 물을 줘가지고 예. 콩나물까지 자라면은 너무 많이 자란 거잖아요. 그러니까 아, 모자를 열고 톡 튀어나온 네, 네, 네. 그 정도. 네, 그러니까 콩나물까지 말고 그 하얀 싹이 살짝 나올 때딱 요거를 볶든지 해가지고 아. 그 상태로 고정을 해줘야 돼요. 그만 나와 하고 어, 맞습니다. 아, 예, 예, 예. 그게 맥아예요, 맥 맥아. 예. 이게 한자 말이고 요거를 영어로 하면 몰트고 몰트 예, 네, 예 몰트. 몰트가 쌍나보리 얘기하는 거예요. 네. 이거 순우 순우리 말로 뭔지 아세요? 순우리 말로 이게 있어요. 뭘까요? 전혀 감이 안 잡히는데. 엿기름. 아, 음. 경상도 가면 또 사투리로 엿지름이라래. 엿지름. 식혜 만들 때 맞아요. 네, 엿기름. 네, 그거예요. 아~ 그 세상에. 네네. 그게 있어야 됩니다. 그래서. 아, 그래서. 요싹 튀운 보리, 즉 엿기름 또는 몰트. 어쩐지 맥, 제가 아, 어릴 네네. 때부터 그렇게 식혜를 좋아했어요. 커서 <웃음> 맥주 좋아하려고. 그러니까. 네네네. 맥주 위스키 네네. 미쳤나 봐요. 요거를 볶아서. 아 볶아서. 분쇄를 해서. 네. 거기에다가 이제 물을 넣고. 네. 뭉근하게 가열을 해서 이거를. 당화시킨 거. 여기까지는 약간 식혜를 만드는 듯한. 맞습니다. 이게 딱 식혜예요. 예, 이게 예, 딱 식혜. 예, 예. 그러니까 당화라는 말이 좀 어렵잖아요. 당화가 네. 이제 제가 아무것도 모르는 상태에서 네, 네. 대충 그냥 지금까지 네. 그 인생을 살아온 상식선에서 생각을 하면 탄수화물이 뭐 어떻게 어떻게 되다 보면 당을 생성하는 그런 건가요? 아, 맞아요. 정확히 아, 말씀하셨고. 네, 네. 이건 아무것도 모르는 상태에서 말씀하신 게 아니고. <웃음> 이 정도면 <웃음> 대단한 과학 지식을 가지고 계신 거고 그 그냥, 어리, 그냥 어디선가 들은 것 같아요. 네네. 네. 그러니까 아. 술을 만들기 위해선 네. 당이 있어야 돼요. 당. 당. 네. 달달한 당. 달달한 당. 예. 네, 당. 당 성분이 있어야 되는데. 네. 그래서 당 성분이 있는 곳에서는 자연적으로 술이 만들어져요. 음. 그래서 원래 곡물로 만든 술보다 훨씬 먼저 인간이 발명한 술이 제일 처음 발명했다고 우리가 여겨지는 게 벌꿀술. 오... 벌꿀술은 벌꿀 자체는 이게 농도가 너무 찢기 때문에 당의 농도가 너무 찢어서 마치 네. 설탕조림처럼 그러니까 이게 엄청 달잖아요. 미생물이 살기에 힘들어요. 그렇지만 네. 이거를 아... 물을 타가지고 아... 이걸 좀 내려주면 농도를 내려주면, 내려주면 여기에서 발효가 일어납니다. 오... 그래서 벌꿀술이 맨 처음 나왔고 그 다음에 과실주가 나왔을 거예요. 과실주. 네. 과실주도 그, 그 안에 당이 있으니까. 옛날 로마 시대에도 와인을 와인이 있었죠. 네, 먹었다는 기록이 근데 있으니까요. 근데 곡물로 술을 만드는 거는 조금 더 어려워요. 음. 그 자체가 술이 되진 않아요. 음. 뭔가 과정을 거쳐야 된다는 얘기죠. 그게 당화예요. 당화. 당화. 당. 그러니까 곡물 안에는 여러분도 아시겠지만. 네. 탄수화물이 많죠. 탄수화물. 전분. 제가 제일 좋아하는 탄수화물. 그렇죠. 예. 우리는 모두 사실 약간은 우리 한국 사람들은 탄수화물 중독에 걸려 있어요. 저 흰쌀 중독. 어, 그렇죠. <웃음> 탄수화물 먹으면 막 기분이 좋아지고. 아 최고죠. 네네. <웃음> 근데 이 탄수화물 자체는 당이 아니지만 음. 여기에 어떤 처리를 해주면 어. 이게 당으로 변합니다. 어떤 처리가 있을까요? 우리는 그걸 맨날 경험해요. 사실. 
음... 밥을 입에 넣고 네. 오래 씹죠? 네. 그럼 달아져요. 아, 그래서 우리가 밥을 좋아하는 건가요? 쌀밥을? 그, 그런 것도 있어요. 진짜 그 좋은 쌀을 가지고 그 돌솥밥 맞아요. 맛있게 지어서 네. 밥만 먹어도 맛있거든요. 어, 그렇지. 네. 아주 조금의 짠맛. 입 안에서 이렇게 오물오물오물오물 하고 있으면은 곡물 자체 단맛이 느껴지죠. 아, 그게 음. 우리 침이 네. 곡물과 섞이면서 어. 곡물 안에 있는 전분을 당으로 만든 거예요. 근데 이게 보리 싹에도 이런 힘이 있어요. 보리 싹. 그 메가를 네네. 만들 때 튀어나왔던 그 녀석. 걔가 무슨 힘이 있냐면 네. 걔는 점점점 더 자기 몸을 키우면서 네. 영양분을 섭취해서 자기 네. 몸집을 키워야 되잖아요. 어, 그러, 하나의 보리로 자라나야 되잖아요. 네. 내가. 내가 커야지. 이제 그러기 뭔가. 위해서 곡물 네. 안에 있는 네. 그 씨앗 안에 있는 전분을 네. 자기가 분해해서 당으로 만들어요. 아... 그래가지고 그 당을 가지고 에너지로 만들기 위한 네. 그런 능력이 있어요. 당 떨어지지 않으려고 자기가 열심히 노력을 하는 맞습니다. 딱 그거예요. 아... 그래서 보리싹에는 주변의 전분을 당으로 만드는 힘이 있고 아... 그렇기 때문에 우리가 식혜 만드는 과정이 딱 이거예요. 식혜 만드는 과정이 네. 싹을 틔운 보리를 가지고 예. 분쇄를 한 다음에 예. 물을 넣고 뭉근하게 끓여요. 그렇죠. 그 다음에 놔두면 계속 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 달아져요. 맞아요. 그난 식혜가 왜 이렇게 달지? 설탕을 넣나? 음. 라는 생각을 그러니까 한 적도 있었거든요. 식혜에다 설탕 넣는 거는 뭐 요즘 설탕 넣는데 예. 그러면은 그거는 옛날 방법은 아니고 그 외할머니가 옛날에 끓여주시던 맞아요. 만들어주시던 네. 그 식혜는 네. 정말 진하고 구수하면서 달고, 달고. 아, 그렇죠. 끝내줄 거예요. 그러니까 요거를 이렇게 해서 어그 단수를 만들었죠. 네. 그걸 계속 끓여봐요. 수분을 계속 날려. 그럼 점점 농도가 그러면 이게 찐득찐득해지면서 아. 이게 뭐가 되겠어요? 엿이 되죠. 야. 조청. 어머나. 그렇게 달아지는 거야 이게. 이야. 자, 근데 어쨌든 자 보세요. 네. 여기서 이 이렇게 단 보리 단물, 보리 네. 단술, 보리 단, 단술. 네. 전문용어로는 맥즙. 맥즙. 이거를 얻어내는 게 중요한 이유는 뭐냐? 이게 바로 미생물이 뛰어놀 수 있는 운동장이 된다는 거예요. 아, 그럼 미생물들이 그 당을 잡아먹나요? 당을 먹죠. 여기서 제가 한 말씀을 드릴게요. 네. 사람이 맥주를 만든다고 생각하죠. 어, 그렇죠. 네. 사람이 맥주를 만들죠. 어, 사람이 만들었겠죠? 근데 그 예? 말에는 어폐가 있어요. 음. 정확히 얘기하면 음. 사람은 맥주가 만들어질 수 있는 환경을 조성해 주는 거고. 아. 네. 알겠다. 그러니까 우리는 어떻게 보면 인간은 네. 축구 게임이 일어날 수 있는 경기장을 만들어 경기장을 지어주는 거예요. 경기장도 짓고 골대도 거기다 지어주고 음. 선도 그어주고. 음. 근데 우린 선수는 아니야. 여기서 선수가 누구냐? 선수는 효모. 효모. 영어로 하면 이스트. 그빵 만들 때 쓰는. 네네 맞습니다. 그놈이에요. 그놈. 걔네들이 분말 형태로 시판되는 미생물이에요. 알고 보면. 네. 네네. 그래서 뭐그 축구 비유를 계속하면은 여기에서 네. 볼은 뭐냐? 네. 볼이 바로 당분이에요. 음... 당분을 가지고 이스트가 경기를 하도록 우리는 조성을 해주는 거예요. 음... 네. 그래서 자 이제 다시 맥주의 정의로 돌아오면 이제는 이해할 수 있습니다. 메가즙. 메가즙. 우리 말로는 엿기름. 엿기름. 여기에 네. 효모를 넣어서. 네. 발효 숙성시킨 발효 숙성시킨 탄산이 함유된 알코올 음료 이제 아, 알아들을 수 있죠 이 그렇죠. 말을 아, 네. 그래서 
이 발효라는 과정이 뭐냐면요. 네. 쉽게 말하면 이 이스트라는 선수들이 네. 당이라는 축구공을 막 발로 차고 이러는 게 아니에요. 먹어요. <웃음> 먹어. 먹어. 당을 먹어. 네. 당을 먹은 다음에 뭔가에 싸. 그렇죠. 먹으면 싸야지. 먹으면 싸야지. 그렇죠. 음. 근데 그 싸는 게 뭐냐? 알콜과 이산화탄소를 싸요. 아. 그럼 네. 우리가 좋아하는 알콜과 약간의 탄산? 탄산. 음, 그게 생기는구나. 네네. 아, 그렇군요. 그게 바로 발효의 매직. 발효라는 과정은 간단히 얘기하면 그겁니다. 이스트가 당을 먹고 이산화탄소와 알코올을 어, 알코올을 싸는 과정. 야, 이스트 땡큐. 네. <웃음> 이스트 땡큐. <웃음> 야, 근데 이런 과정이기 때문에 네. 좀 슬픈 일이 하나 생겨요. 어, 뭐죠? 제가 지난번에도 뭐 말씀은 드렸을 것 같은데 맥주를 다룰 때 네네. 계속해서 알코올을 싸잖아. 네. 알코올에 무슨 기능이 있어요? 우리를 취하게 만드는 기능 말고 알코올요? 날라가죠. 살균 작용이 있지. 아, 살, 아 살균. 알코올이야말로 아, 우리가 최고의 살균. 네네. 살균제잖아요. 맞아, 맞아, 맞아. 그러니까 알코올의 농도가 점점 짙어지면 애들이 죽는구나. <웃음> 지들이 죽어. <웃음> 지들 똥똥똥 똥, 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 발효의 과정을 거쳐서 얻을 네. 수 있는 술의 농도는 네. 17도가 맥스예요. 아... 죽었다 깨나도 17도를 넘길 수가 없어요. 17도 되면 애들이 다 죽는군요. 그렇죠. 알코올 아... 발효를 시킬 수 있는 효모가 다 살균되기 때문에. 아... 그래서 우리가 먹는 뭐 소주니, 뭐 위스키니, 예. 뭐 이런 것들, 꼬냑이니 이런 것들. 예, 걔, 걔들은 이것들은 끓인 거죠. 예, 증류. 그러니까 그 끓어서 끓여서 그러니까 발효된 한번 발효된 술을 가지고 네. 양주한 술을 가지고 끓여서 네. 날아 나오는 알콜만 붙잡은 거. 예. 요게 음. 바로 증류주고 증류주. 요 증류주는 우리가 아 이런 양조주 네. 발효주를 먹기 시작한 이후로 한참 있다가 네. 정말 술 좋아하는 놈들이 아, 술 좋아하시는 우리 선조님들께서 <웃음> 어, 발명하신 거예요. 이걸 높여볼까? <웃음> 그렇죠. 네네. 야, 이거 두 배로 먹으니까 배가 불러. 그렇지. 어. 이거 우리 확 먹고 취하려면 수분을 날려볼까? 맞습니다. 이런 거죠. 네네. 아. 그런 식으로. 그래서 증류주 네. 얘기는 뭐 오늘의 이제 주제는 아니니까. 그렇죠, 그렇죠. 거기까지만 살짝 건드리고요. 네. 자, 어쨌든 그래서 맥주를 만들 맥주. 때. 그럼 이제 원료가 뭔지를 우리가. 원료. 중요하죠. 짚어봐야겠죠. 원료, 원료. 맥주의 원료. 네. 일단 맥주 원료 뭐가 있겠습니까? 음, 물이 필요하겠죠. 물이 중요하죠. 네, 이, 이, 맞습니다. 액체니까. 네. 그러니까 우리 뭐 맥주 도수 해봤자 뭐 가장 많이 먹는 맥주가 뭐한 4.5도. 그렇죠, 그렇죠. 네, 그러면은 4.5도. 어, 어 95.5%는 뭐란 얘기예요? 물이란 얘기죠. 물이란 얘기죠. 네. 그렇습니다. 그래서 맥주의 가장 많은 부분을 차지하는 원료입니다. 그래서 네, 물. 과거에는요. 네. 이 물의 지역적 특성에 따라서 음. 그 지역에서 어떤 맥주가 생산되는지가 결정이 거의 돼버렸어요. 그렇죠. 제가 체코에서 살때 네. 걔네들이 가장 그 자부심을 이제 갖는 게 맞습니다. 그 맥주니까요. 음. 그 지역이 물이 좋다. 물이 좋아요. 예, 네, 그런 얘기 많이 들었어요. 거기가 물이 정말 좋아요. 네. 체코의 가장 유명한 맥주 지금 하면은 필스노 우르켈이잖아요. 예, 네, 필스노죠. 네, 네. 어, 
불젠스키 브라즈드로이. 그렇죠. 네네. 요거에. 체코 좀 하시는데요? 불젠스키 브라즈드로이. 예. 불젠스키 브라즈드로이를 만드는 요 동네 물이. 그렇죠. 연수예요, 연수. 굉장히 유명합니다. 네. 그래서 미네랄 성분이 음. 없어요, 별로. 아, 저도 이 얘기는 들어봤어요. 네네. 그렇기 때문에 이렇게 깔끔한 맥주를. 맛있죠. 만들 수가 있는 거예요. 네. 근데 이거에 반해서, 예를 들면 뭐, 아일랜드 더블린 지역, 여기에는 음. 칼슘이랑 마그네슘 함량이 아주 높은 그런 음. 경수가 많이 나와요. 경수. 그러니까 네. 연수는 소프트한 거고 네네. 경수는 하드한 거죠. 일단 물에 맛이 있어. 아. 미네랄 성분이 들어있기 때문에 먹어보면 아, 예. 약간 짠맛, 약간 철분맛 아, 그런 물 있어요. 네네네. 맞아, 맞아, 맞아. 그런 맛들이 느껴져요. 그그 그 저희도 그 지방에 뭐 유명한 산 같은 데 가면 약순물 맛다 다르지 네네, 않습니까? 네네. 네. 그런, 그래서 음. 그런 물을 가지고는 그런 깔끔한 필수로 만들기 힘들어요. 대신에 아. 어, 스타우트 같은 아주 찐득한 맥주 이런 아, 것들. 그래서 기네스가 유명할 수밖에 없는 게그 아. 지역의 물이 그런 물이기 때문이에요. 아, 러블리 러블리 파인트 오브 기네스. 네. <웃음> 맞습니다. 뭐 예를 들면 그리고 영국 중, 중부에 가면은 네. 어, 버터논 트렌트라는 지역이 있는데 버터논 트렌트. 네, 여기에는 이 지역 물에 아예 네. 황산염이 좀 함유돼 있어요. 황산염이요? 네네. 황산이면 그 약간 그 그러니까 저기 황산을 먹으면 죽고 네. 황산 말고 네. 황산염 황산염 네. 그러니까 황산 성분의 그런 염기 성분이 네. 아주 살짝 가미가 돼 있는데 요게 아. 호 풍미를 아주 부각시켜주는 역할을 해요 아. 호비 들어오면 예또 그런 반응을 해서 그렇기 때문에 요 지역은 페일에일이 유명한 겁니다 크, 페일에일 네네 그래서 이렇게 옛날에는 그 지역의 물이 뭐냐에 따라서 그 지역 물 가지고는 잘될 음. 수밖에 없는 스타일. 그런 맥주. 그 지역의 물을 가지고 만들다 보니 나온 스타일들이 많았, 많았는데 네네. 요즘 또 과학이 발달했잖아요. 아 그렇죠. 이 화학, 화, 과학, 화학 이런 거 발달하면 맞습니다. 물에서 뭐 빼내고 넣고 뭐 이렇게 네네. 가능하지 않을까요? 그래서 요즘은 네. 어떤 어떤 지역 스타일의 맥주를 만들겠다. 음. 그러면 물 단계부터 화학적 조성을 약간 변화시켜줘 버려요. 아. 그렇기 때문에 과거에 비해서는 네. 어그그 그 맥주는 그 지역 아니면 안 돼. 아, 이런 거 많이 없어졌다. 특성, 지역 특성은 네네. 많이 사라졌다. 네네. 하긴 요즘 한국에서도 이제 그 페이레일 계열의 맥주도 많이, 많이 나오고 예, 그런 거 보면은 그렇겠네요, 진짜. 맞습니다. 네. 네. 자, 그렇게 해서 이제 네. 맥주의 가장 많은 부분을 차지하는 원료가 물이었고요. 물. 네. 그 다음에는 당연히 맥아죠 맥아 메가 메가 네, 예, 그냥 우리가 그냥 보리라고 안 하고 맥아라고 하는 거 그건 네. 제가 아까 다 설명을 드렸고요 몰트 네네, 네네. 그냥 보리 가지고는 이런 식의 당화가 일어나지 않아요 음. 싹이 난 보리를 가지고 해야 되는데 네. 어 요걸 가지고 근데 좀 아쉽게도 우리나라에서 장난을 약간 쳐온 역사가 있어요 아, 어디서 이렇게 게시판 같은 데서 한 번씩 보고 네, 같아요 맞아요 네. 그러니까 국내 주세법상으로는 음. 메가 함량이 10% 이상만 되어도 그 술을 맥주라고 부를 수가 있어요. 안 그러니까 거기 들어간 곡물의 총량을 따졌을 때 네. 거기에서 메가 함량이 10% 이상만 되어도 맥주라고 부를 수 있는데 음. 그래서 한동안 옥수수나 쌀을 섞은 음. 요걸 이제 약간 부가물이 들어갔다. 그래서 예전에 저 네. 맥주 광고 중에 쌀이 들어가 목넘김이 좋다. 아, 이런 맥주 네네. 광고도 먼저 네. 있었어요. 네, 그래서 어. 요걸 이제 부가물 라거라고 부르는데 부가물 라거. 네, 네. 그럼 어. 부가물 라거 종류가 우리나라 맥주의 어떤 주류를 이뤘었었는데 음. 어, 요거는 뭐 일단 경제적 이유가 크죠. 메가가 비싼 건가요? 보리가 비싸. 보리가 비싸니까. 요즘 
흰쌀밥집이랑 보리밥집이랑 메뉴가 음. 어디가 더 비싸요? 아, 하긴 누가 예전에 그랬어요. 그 요즘 그 빵에서 음. 보리밥을 안 준다고. 그지 그지. 보리가 비싸서. 아, 깜빵에서. 예. 그러니까 옛날에야 아, 뭐 우리 어릴 때만 해도 보리밥 먹는다 그랬잖아요. 예, 뭐꼭그어 혼합 뭐죠? 저기 잡 잡곡 넣어서 먹어야 된다. 예. 왜냐하면 이제 보리 소모 소비를 좀 촉진시키기 위해서. 예, 그러니까 쌀이 비싸고. 네네 그랬었는데 지금은 그게 완전히 역전이 돼가지고 오히려 예. 쌀 싸고요. 옥수수 오이. 굉장히 싸고요. 아 그렇습니다. 제일 싸죠 옥수수. 네네. 예. 근데 이 쌍난 보리 즉 몰트의 아주 어마어마함은 어디에 있냐면 네. 요 근처에 예. 다른 곡물을 놔둬도 예. 얘네도 당으로 바뀌어요. 신기하네. 그러니까. 어, 맥주를 만들 때 네. 몰트를 조금만 넣고 네. 나머지 옥수수나 쌀을 넣어도 네. 이놈들을 똑같이 이 몰트가 당으로 만들어버려요. 아... 그래서 그 들척지근한 물을 만드니까 당연히 거기에서 이스트는 뭐어 이거 볼인데 어 그럼 좀일좀 좀 해야겠네 어 이거 쌀로 만든 당분 아니야 그럼 일을 안해 이런 식으로 안 하니까 아... 똑같이 이스트는 일을 하니까 야... 그러니까. 경제적으로 조금 더 이윤을 얻을 수 있는 거죠. 원재료가 싸지니까요. 대신에 풍미는 없어지겠죠. 아... 보리의 풍미 같은 거. 그래가지고 과거에 이런 일들을 이런 것들을 많이 지적을 하니까 네. 어, 얼마 전에 왜 그런 거 있었잖아요. 우리 페미니즘 시위를 했는데 네. 뭐 우리 대통령 재기해라. 아, 왜 예, 그런 예. 말을 하냐. 이러니까 그거 사, 사전적 의미를 썼던 거야. 재기 <웃음> 문제를 제기하다. 이런 말이 있잖아. 지금까지 그 남성연대 그 대표님이 그렇게 돌아가시면서 네. 그 말을 빼앗겼던 것 뿐이야. 우리는 그거의 사전적 의미를 다시 되찾으려고 해. 말도 안 되는 변명이잖아요. 그렇죠. 그 단어가 갖고 있는 함이. 아니까 그러니까 저는 그 네. 페미니스트 운동 되게 저는 지지하는 편이고 오히려. 요번 그거는 페미니스트 운동이랑 많이 벌어졌다고 저는 생각을 그러니까요. 해요. 그러니까 어쨌든 네. 뭐 그런 식으로 우리 사회가 음. 가지고 있는 지금까지 네. 관행적으로 좀 잘못해왔던 부분들이 여러 가지로 좀 개선되어야 돼야 된다. 네. 이런 부분에 대해서 생각을 가지고 있는데 네. 적어도 그런 식으로 변명을 하지 말아야 되지 않겠습니까? 뭐 맞아요. 그런 일이 일어나면 아 그런 식으로 쓰여진 게 맞다. 근데 되게 미안하다. 우리가 오바했다. 아 그리고 오바한 사람들이 있었다. 그래서 네. 그런 일이 안 일어나도록 우리가 자제시키겠다. 이렇게 하면 좋은데. 그러니까요. 제가 이 말을 왜 하냐면 옛날에 이 맥주를 가지고 왜 거기다 쌀을 넣어요? 이러니까 아 아직까지 우리 그 한국 소비자들은 아 이게 너무 보리만 들어가면은 아 받아들일 준비가 안돼 있어요. 그 광고에다가 쌀이 들어가 목 넘김이 응. 좋다 이런 말도 안 되는 아이 쌀과 옥수수가 들어가면은 아, 맛이 가벼워지면서 목 넘김이 좋아지기 때문에 우리는 일부러 그걸 <웃음> 넣고 있습니다 뭐 이렇게 설명을 했었던 거죠 <웃음> 요즘 뭐 이런 얘기도 하잖아요 한국 사람들은 소백을 만들어 먹기 때문에 아니, 근데 그것도 사실이고 사실 그것도 사실이고 그러니까 그 부분에 대해서는 그 설명은 어 되게 팩트에 부합하는 설명이에요 근데 저는 그게 네. 그 설명이 참 싫었던 게 음. 맥주가 맛이 없으니까 소맥을 만들어 먹은 거지 소맥을 만들어 먹기에 맥주가 그렇게 변한 건 아니라고 생각하거든요. 과거엔 그랬는데 지금은 소맥 문화가 너무 많이 자리를 잡아서 그러니까요. 소맥 자체가 하나의 장르로 전 인정을 해야 된다고 네, 봐요. 맞아요. 맞아요. 근데, 근데 소맥은 크래프트 맥주에 만들면 맛이 없어. 맞아요. 카스에 만들어야 돼 그냥. 그냥 밍밍한 맥주에다가 만들어야 맛있어. 맥주가 맛이 없으니까 소맥을 맞습니다. 만든 건데. 그러니까 그게 약간 달기 먼저냐 달걀이 먼저냐 문제가 있긴 하지만 그렇죠. 그런 것들은 하나의 문, 문화로 받아들이고 하지만 음. 어, 어떤 부가물 나거를 부가물 나거만 있는 상황에서 왜 그것만 만듭니까 했을 때 그렇게 설명한 건 되게 구렸다. 그 일본 애들은 그 발포주라고 하나요? 맞아요. 그게 네. 메가가 조금 들어간 애들죠. 네. 예. 핫포슈. 그러니까 예. 일본 주세법에서는 어 제가 기억하기로는 메가 함량이 
9%인가 이상이어야 아, 네. 맥주라고 하고 그 이하면은 핫포슈라는 네, 발포주. 네, 발포주라는 이름으로 네. 부릅니다. 엄청 싸요, 걔네들. 맞아요, 맞아요, 싸서. 맞아요. 네, 네, 네. 그 주세법도 다르고. 네. 근데 어쨌든 우리나라에서도 지금은 네. 사람들이 다 알아버렸어. 그러니까. 그래서 올몰트 비어. 음. 그러니까 맞아요. 메가 100%를 쓴 보리 100%를 쓴 올몰트 비어가 지금 시장 주류를 차지하고 있습니다. 그러니까 그런 건 많이 봤어요. 그러니까 날. 지금 음. 어, 하이트에서 나온 거는 맥스고요. 맥스. 그 다음에 오비에서는 뭐 프리미염 페일라거 음. 이런 것들이 올몰트 개통이죠. 네네. 네, 그렇기 때문에 어, 뭐더 이상 지금 뭐 국내 뭐, 주, 뭐 맥주는 메가 함량이 작은 것밖에 없다. 그래서 맛없다. 음. 요거 말은 좀 요런 말은 더 이상은 이제 옳은 말은 아니고요. 음. 네. 네, 그래서 메가가 한 가지 또 네. 어, 중요한 재료고. 메가. 그 다음에 이제 요거는 여러분들 좀 많이 헷갈리시는 재료예요. 홉. 홉. 네. 호프집 할때 홉. 그게 헷갈린다는 거예요. <웃음> 그게 헷갈리는 거예요. 그러니까 원래 사실은 저는 알아요. 네네. 그 호프가 뭔지. 네네네. 호프와 홉은 F와 P의 차이인데. 그렇죠. 아, 그렇죠. <웃음> 끝이 P로 끝나냐 F로 끝나냐. 네. 그러니까. 근데 사실 어떤 분들은 그홉 때문에 호프집이다. 맞아요. 네네. 라고 말하시는 분들도 계시죠. 네네. 그러니까 요, 심지어는 500ml짜리 맥주 한 잔, 생맥주 한 잔. 이거 대명사가 대명사가 되버렸죠. 호프 한잔 주세요. 그러니까요. 호프 한 쪽기. 네네. 한 쪽기. 쪽기도 <웃음> 요즘 사람들은 몰라. 모르죠. 쪽기는 <웃음> 영어 저그에서 온 말인데 그러니까요. 저그. J O G. 음. 저그라고 하는데. 저그. 네, 저, 저글링한테 저그 아니고요. 스타크래프트 <웃음> 네. <웃음> 말고. 근데 그걸 이제 일본식으로 읽어서. 네, 쪽기. 네, 쪽기라고 하죠. 그쵸. 네. 근데 어쨌든 어그 수많은 호프들. 네. 뭐. 비어호프, 레벤호프, 하이델베르그 호프, 미넨호프, 베를린호프 이거는 F로 끝나는 호프. 네, 호프. 이거 독일어에서 광장이란 뜻이에요. 그렇죠. 그래서 독일에서 보통 맥주를 마시는 야외 공간이 네. 가르텐 아니면 호프거든요. 그렇죠. 비어 가르텐 아니면 음. 비어 호프. 음. 비어 가르텐은 비어 가든이고 네. 비어 호프라고 하면은 비어프는 축구 선수도 있지 않았나? 그렇죠. 축구 선수 있었죠. 맥주 광장. 예. 네, 비어 플라자란 얘기예요. 근데 맥주의 원료로 들어가는 거는 피로 끝나는 홉입니다. 홉. 홉. 네, 이 녀석은 뭐냐면요. 네. 뽕나무과의 덩굴 식물의 암꽃이에요. 어, 네. 뽕나무과예요, 얘가? 뽕나무과예요. 오. 그래서 네. 요 암꽃을 따서 네. 말린 거를 맥주 제조에 이용을 합니다. 암꽃. 네. 수꽃은 그러니까 안 돼요. 암술 수술에서 암술 이런 건가요? 아, 꽃은 다른가? 암꽃. 아, 그러니까 그 보통 보면 암술 수술이 한 꽃에 있는데 네. 좀더 진화가 덜된 식물들은 아. 은행나무, 은행나무는 아예 암나무, 순나무가 있는 거고 그거 말고 예. 암꽃이 있고 수꽃이 있는 그런 식물들이 있죠. 아. 네, 그 중에서 암꽃을 따서 말린 건데 네. 요게 어떤 역할을 하냐면요. 예. 맥주를 만들 때 맥즙을 만들었잖아요. 네. 맥즙을 한번 끓여야 돼요. 네, 끓여야 끓일 때 차를 우려내는 것처럼 네. 이 호흡을 넣어요. 향, 향, 향. 네, 일단 향을 내라고. 내는 건 부가, 오히려 그게 더 부가적인 거고. 아, 그래요? 원래 호불 넣었던 목적은 뭐냐면, 네. 얘가 다 끓은 다음에 침전할 때, 네. 주변에 남아있는 전분을 흡착해서 깔아앉아요. 음... 그렇게 되면은, 굳이 필터를 안 해도, 음... 맥주가 상당히 맑아져요. 음... 호불 안 넣은 것보다. 그런데 심지어 향도 난다. 향도 나죠. 아... 그리고, 그리고, 어떻게 보면 제일 중요한 역할은 뭐냐면 네. 천연 방부제예요 이게. 아, 우리가 맥주를 마실 때 지금처럼 네. 뭐 거의 뭐한 5도 이하 
한국에선 보, 거, 보통 그 정도로 안 먹으면은 뭐아 이게 씨앗이가 덜 됐네 뭐 이, 이런 말을 하잖아요. 그렇죠. 네. 막 얼음이 막 이렇게 맺힐 정도로 그죠. 막 마시니까. 향이 많은 맥주는 그렇게 마시는 게 좋은 방법은 아니고요, 일단. 그렇죠. 한뭐 상온보다 약간 낮은 정도? 예, 이게 차가워지면 그 풍미가 네네. 많이 죽죠. 맞습니다. 예. 근데 또 요거는 어 맥주마다 좀 달라요. 그러니까 음. 우리가 흔히 마시는 맥주 우리가 흔히 마시는 맥주의 장르가 뭐냐면은 아메리칸 페일 라거라고 하는 장르예요. 아메리칸 페일. 그냥 우리가 그냥 딱 떠올리면 그냥 뭐 하이트, 뭐 맥스, 무슨 오비 프리미엄, 네. 뭐 라거, 뭐 이런 것들. 버드와이저 같은. 버드와이저. 음. 이게 아메리칸 페일 라거라는 장르인데 음. 이거 그냥 차갑게 해가지고 그냥 시원하게. 그렇죠. 크으, 이런 그냥 목, 이런 목에서 이런 소리 나오게. 꿀꺽꿀꺽 먹었나? 맞습니다. 네네. <웃음> 더운 날 그냥 <웃음> 운동하고 나서 아니면 뭐 샤워하고 나서, 샤워하고 네. 나서. 네네네네. 아 여름에 그땀 흘린 날 들어가서 샤워하고 네네. 나와서 그건 그렇게 빤... 차게 마시는 게 그렇죠. 맞는데 반스만 입고 딱 모든 맥주가 그렇게 먹는 게 맞는 건 아니에요. 그건 그런 것 같아요. 네. 네. 그러니까 특히나 오, 이제 오늘 오늘 과연 얘기를 시작할 수 있을까? 아 <웃음> 네. 큰일 났네. 우리가 얘기를 하려고 하는 벨기에 맥주의 경우에는. 네. 오히려 네, 이거보다는 이렇게. 상온보다는 살짝 낮은 온도 음. 그 정도로 마셔주는 게 왜냐하면 향이 많으니까. 음. 평양냉면은 똑같은 거예요. 평양냉면은 아, 저는 평양냉면 얼음 넣으면 얼음 띄워주는 집 되게 싫어하거든요. 어, 저도 싫어요. 네. 네. 그래서 얼음을 디폴트로 띄워주는 집에 가면은 건행해달라고 합니다. 음. 얼음을 좀 없애달라고. 네. 그러면은 오히려 더 많은 향을 즐길 수가 있어요. 음. 맥주도 마찬가지로 향이 좀 많은 맥주들은 지나치게 냉각해서 먹으면은 오히려 향을 네. 즐길 수가 없다라는 네. 거고요. 어쨌든 이 향의 대부분을 담당하는 요소가 바로 이 홉이라는 호흡. 식물입니다. 음. 그래서 어, 홉은 아까 말씀드렸죠. 전분을 함께 흡착해서 깔아앉음으로써 술을 맑게 만들어주고 네. 그 다음에 천연 방부제 성분이 있고 과거에는 그러니까 이렇게 냉장에서 맥주 마시지 않았을 거 아니에요. 그렇죠. 조금 놔두면 이게 시어버려요. 아. 술과 식초는 한끗 차이거든요? 그렇죠. 그러니까 맥주는 여전히 뭐, 알코올 발효가 일어났다고는 해도 그 안에 당분이 남아있을 수도 있고. 네. 그럼 다른 미생물이 여기 와가지고 일을 하기에도 되게 좋은 운동장이란 말이에요. 음, 네네네. 그러니까 요거를 관리 잘못하면은 변질이 돼버리는데. 아. 그런 걸 막아주는 것 중에 하나가 바로 호비고요. 그럼 진짜 옛, 옛날에는 냉장고도 없었으니 맞습니다. 이 호흡이 없었으면은 어 정말 큰일 났겠네요. 맞습니다, 맞습니다. 그리고 그 향이라는 측면에 있어서는 네. 호흡의 가지수가 종류가 네. 몇 가지나 있는지 아세요? 글쎄요, 한 저는 제가 아는 호흡이 몇개 없어서 네. 두세 가지밖에 모르는데 <웃음> 호흡의 가지수가. 예. 삼천 가지가 나와요. <웃음> 세상에. 포도의 품종보다 많아요, 이게. 와. 그리고 그것들이 향이 다 다릅니다. 아. 그래서 어떤 호비 들어갔냐에 따라서. 네. 이 맥주의 캐릭터를 굉장히 좌지우지하는 음... 또 그런 요소이기도 해요. 그래서 나라마다 이렇게 맥주 맛이 차이가 네. 많이 나나 보네요. 어, 나라마다도 그렇고. 과거에는 자기 동네에서 나는 호만 썼을 테니까. 네네. 네, 네, 근데 네. 지금은, 어, 뭐 예를 들면 우리나라에서 맥주를 만들 때도 미국 호흡을 쓸 수도 있고요. 네. 체코 호흡을 쓸 수도 있고요. 네. 여러 가지 다른 호흡을 응용할 수가 있죠. 아. 근데 지금 호흡의 산지로서 가장 핫한 곳은 어디냐? 네. 미국이에요. 미국. 네. 아니, 그쪽은 막 무슨 비행기가 막그 비로 뿌리고 그러잖아요. 근데 그거는 미국의 크래프트 운동이랑도 관계가 있어요. 그건 나중에 음. 좀 말씀을 드릴 텐데 아, 네. 크래프트 운동 시기를 겪으면서 네. 어 아예 
어떤 그 농업을 하시는 분들과 대학교가 네. 공동으로 네. 호배 품종을 계속해서 개량을 하고 음. 실험적인 호들을 계속해서 내놓고 있어요. 아, 네. 그렇기 때문에 세계의 지금 맥주 트렌드를 주도를 할수 있게 된 거고 어. 그렇기 때문에 호분 지금도 계속해서 새로운 품종이 나오고 있습니다. 어. 그런 것들을 차안해서 한번 드셔보시는 것도 예. 어, 굉장히 맛있게 드시는 방법 중에 하나입니다. 그러니까 어, 크래프트 펍 중에 브루펍 그러니까 직접 직접 맥주를 만드는 펍 중에 네. 계속해서 그런 새로운 효모 계속해서 그런 새로운 홉들을 받아들여서 네. 새로운 맥주를 내놓는 곳들이 있거든요. 음. 네, 그런 것들을 찾아가 보시는 것도 네. 굉장히 트렌디하게 맥주 여러 가지 맥주의 네, 맛과 향을 즐길 수 있는. 네, 네. 네. 그리고 아, 이렇게 네. 재료 더 나머지 한 가지가 있죠. 뭐가 있죠? 아까 말씀드렸던 선수. 아, 이스트. 네, 네. 그 운동장에서 효모. 뛰는 선수. 효모, 그게 효모. 바로 효모죠. 예. 그래서 이 효모, 효모들은 제가 아까 뭐 말씀을 드렸으니까 좀 짧게 넘어가겠는데 네. 예, 발효 과정에서 이 메가당을 가지고 메가당을 먹고 네. 당을 먹고 알코올과 탄산가스로 분해하는 네. 즉 그렇게 싸버리는 음, 미생물이고요. 먹고 싸는 애들. 네네. 네. 근데 이 효모 역시 네. 어떤 효모를 쓰느냐에 따라서 효모도 굉이 효모도 종류가 엄청나게 많습니다. 아 그래요? 네네. 오한 가지만 한 가지만 있는 게 아니에요. 어 저는 하나인 줄 알았어요. 네네. 아니 축구팀이 하나만 있는 게 아니에요. <웃음> 다 같이 축구를 하지만 아, 효모도 종류가 다 아르헨티나 대표팀도 있고 이탈리아 대표팀도 있고 프랑스 대표팀도 있고 이런 거 아니에요? 아, 예, 예. 네, 그래서 어떤 효모를 쓰냐에 따라서도 맛이 달라지고 음. 그 중에서도 네. 특히나 야생 효모를 쓰는 경우가 있어요. 야생 효모? 정제된 효모가 아니라 예. 아 정말 그 어떤 프리미어 리그의 대표팀 네. 뭐 이런 급의 효모를 쓰는 게 아니라 네. 그냥 동네에서 축구할 줄 아는 애들 모두 와이 음. 운동장에서 모두 놀수 있어 뭐 그런 효모는 뭐 어디 뭐 버섯 같은데 매달려 있나요? 어, 뭐지? 공기 중에 떠 있어요. 아 진짜요? 네네. 오. 그렇게 해서 발효시키는 맥주가 벨기에에는 있습니다. 다른 나라에는 없어요. 그것도 나중에 또 말씀을 예. 드릴게요. 네. 음. 자 이렇게 해서 이제 네. 맥주의 재료들을 알아봤고요. 네. 자 그럼 이제 그 네. 재료를 알아봤으니까 사실 지금 재료를 말씀해 주시면서 어떻게 만드는지 대충 듣긴 했는데 네네. 뭔가 그래도 약간 아 일목요연하게 네네. 한번 맥주 만드는 과정을 다시 한번 한번 이렇게 예그세줄 정리처럼 네네. 싹 정리를 한번 해주시면 알겠습니다. 예, 예. 자 먼저 네. 보리를 가지고 와서 네. 몰팅이라는 걸 합니다. 몰팅. 몰팅. 몰팅은 말 그대로 물을 살짝 뿌려서 네. 싹을 틔우는 거예요. 음, 음. 그런 다음에 계속 놔두면 콩나물처럼 너무 트니까 싹이 길어지겠죠? 네. 그럼 안 돼요. 그래서 이걸 고정을 시켜줘야 돼요. 멈춰 하면서 멈춰 하는 네. 걸 옛날에는 그냥 태양열에 말렸는데 네. 자연광에다 말렸는데 요즘 그렇게 하지 않고 볶습니다. 볶아. 네. 이 볶는 과정도 굉장히 중요해요. 오. 커피의 로스팅과 똑같은 과정입니다. 아하. 이거를 살짝 볶아주면 네. 어, 황금색에 굉장히 깔끔한 맥주가 되는 거고 음. 이거를 세게 볶아주면 거의 국맥주? 네 맞습니다 이 과정에서 그 차이가 만들어지니까 때려 맞췄어요 네네. <웃음> 그렇게 해가지고 일단 몰트를 네. 만들었죠 이 네. 몰트를 가지고 빻습니다 가루로 네. 예. 가루를, 가루로 빻아서 네. 요거를 가지고 물이랑 섞어요 음. 그 다음에 뭉근하게 가열을 하죠 그럼 당이 생기는 네. 그걸 네. 당화라고 합니다 당화, 당화. 네. 네. 그 다음에 당화된 데다가 호불 넣고서는 음, 한번 끓여줘요 호. 아, 또 끓여요? 네. 네. 그러니까 찬물 우려내는 것처럼 음. 호불 넣고서 한번 끓이는 거죠. 네. 그 다음에 이걸 식힌 다음에 네. 여기다가 이스트를 넣어줘요. 우리 대표 선수 입장, 선수 어, 입장. 이스트. 네. 선수 입장을 시켜서 
이제 발효에 들어가는 거죠. 발효. 네네. 그렇죠. 퍼먼테이션이라고 하죠. 발효. 음, 하고 네. 나서 발효가 다 되면 예. 여과를 한번 시킵니다. 그러니까 필트레이션. 필터. 네, 필터를 예. 거쳐요. 왜냐. 사실 생맥주를 먹을 때는 필터가 필요가 없어요. 어. 그리고 필터를 안 해야 더 맛이 좋아요. 음, 우리가 네. 육개장을 먹어요. 네. 육개장을 국물만 쭉 짜가지고 먹는 것과 아니죠 아니죠 건더기 육개장을 건더기를 모두 먹는 것과 어느 게더 맛이 좋겠어요? 건더기가 있어야죠. 네. 하지만 건더기가 많으면 네. 금방 상해요. 아 음. 유통을 위해서는 여과 맞습니다. 꼭 필요하군요. 유통을 위해서는 여과를 해야 돼. 네네네네네네. 음. 그렇기 때문에 맥주 공장에서 여과되지 않은 생맥주를 먹으면 제일 맛이 좋은 거예요. 그렇죠. 네. 그리고 음. 생맥주도 냉장 상태로 유통되는 그런 생맥주를 먹으면 그 안에 필터링이 되지 않은 성분들이 음. 모두 남아 있기 때문에 냉장 유통 많이 네네. 들어갔어요. 네. 그렇기 때문에 맛이 좋은 음. 겁니다. 근데 네네. 어쨌든 유통을 위해서는 은나노 필터 같은 걸로 여과를 한번 시켜줘야 돼요. 음. 과거에는 여과를 안 시키고 여과할 수 있는 그런 필터 기술이 없었을 때는 가열을 했었어요. 아, 한번 끓여가지고. 네, 미생물을 죽이려고. 그래서. 그럼 맛이 더 없어지죠. 맛이 더 거죠? 없죠. 아. 그래서 뭐 열처리 맥주 있고, 비열처리 맥주 있고, 요게 여기서 생긴다. 아, 들어본 말이네요. 열처리, 비열처리. 카스가 맨 처음 나왔을 때 마케팅 포인트로 되게 많이 선전했던 게 비열처리로 맛이 있다. 음. 비열처리 맥주. 음. 향이 살아있는 비열처리 맥주. 향이 들어, 살아있는. 들어, 들어본 향이 기억이 있습니다. 있습니다. 뭐 그런 식으로 광고를 했었어요. 네. 요런 식으로 해서 이걸 이제 숙성을 시킵니다. 숙성. 네. 숙성은 아. 그냥 말 그대로 그냥 기다리는 거예요. 그렇이 술이라는 것이 네. 굉장히 재미있는 게 예. 어, 과학적으로는 좀뭐 설명이 안 되는 현상들도 많이 일어나요. 그러니까 여기 이게 뭐 여러 가지 술들이 네. 숙성을 거치면서 네, 네. 그참 과학적으로 설명하기 정말 힘든 게그 와인 같은 경우에 연도에 따라 네. 네? 또 기후에 따라 그해 농작물의 상태, 기후의 상태에 따라 맛이 달라진다고 그러니까 가격이 오히려, 바뀌는 그건 오히려 과학적으로 설명이 되는데 아, 그런가요? 그때 어. 포도가 너무 좋아서 네. 당도도 높고 네. 해서 좋은 술이 되는 건데 그게 아니라 네. 어, 위스키나 위스키. 뭐, 보드카 같은 거 이런 네. 놈들도 어, 증류한 다음에 바로 마시는 게 아니라 기다려주면 기다려주면 네. 그리고 심지어는 병입을 한 다음에도 계속해서 세월이 지나면 맛이 점점 점점 점 둥그러져요. 그러니까 그래서 막그술 보관하는 네네. 샐러들도 사시고. 네네. 그래서 음. 어요 맥주의 경우에도 네. 어 이거를 이제 라거링이라고 해요. 라거링. 라거링. 네. 어. 라거라는 명칭이 여기서 나온 거예요. 이런 식으로 아. 좀 숙성을 많이 시켜준 맥주가 라거기 때문에 그래서 이렇게 좀 기다려주고 네. 그런 다음에 병입을 시켜서 유통을 하는 거죠. 그러면은 그 숙성이 되면. 보통 어떤 특징이 대표적으로 발생하는 거죠? 어, 그러니까 맛이 그 안에서 네. 조금 밸런싱이 되는, 되는 거예요. 밸런싱. 약간 그러니까 어... 저희가 숙성회와 네. 그 화로회, 화로회, 화로회와 선화회 차이랑 비슷한. 그거는 글쎄요. 그건 이제 뭔 작용인지 명확하잖아요. 왜냐하면 그 안에서 아미노산이 분해되면서 네. 또 감칠맛이 식광, 나게 되는 식감을 그런 식감을 이루면서 감칠맛이 늘어나는 라거링이라는 네. 거는 그거보다는 그 안에서 뭐가 좀더 삐죽삐죽 튀어나와 있던 맛들이 
하나로 싹 정리가 되면서 하모니를 만들어주는 하모니가 거야. 되는 거죠. 밸런싱이 아. 되는 거죠. 그 안에서 그런 과정을 거쳐서 네. 병입을 시켜서 유통을 하게 김, 되는 겁니다. 김치랑 비슷하네요. 겉절이와 잘 익은 아, 김치. 아 맞습니다. 뭐 그런 식으로 이해하셔도 될것 음, 같고요. 네네네. 여기까지가 맥주의 이제 제조 과정이었고요. 아, 큰일 났다 이거. 네. 이것도 지금 대작 스멜인데? 네, <웃음> 맥주의 역사도 좀 알아봐야 되는데. 역사. 어, 네. 이거 하다 보면 역사하다가 다 끝나겠는데? <웃음> 그 일단, 일단 어쨌든 저는 벨기에 맥주 얘기를 하고 싶고요. <웃음> 예, 벨기에. 자, 벨기에 맥주까지. 맥주까지 가기 위해서는. 네, 가는 길이 필요하죠. 네, 네. 네. 맥주의 역사도 조금 알아봐야 되지 않겠습니까? <웃음> 이 디비파기는 또 덕질하는 방송이기 때문에. 맞습니다. 그럼요. 덕질하려면 제대로 해야죠. 그렇습니다. 네. 네. 그래서 맥주의 역사도 그러면은 좀 아, 어, 알아봐도 궁금하긴 해요. 왜냐면 예, 제가 뭐 맥주 하면 네. 음, 역사 사실 잘 모르거든요. 음. 그냥 맥주를 먹기만 먹었지. 음. 맥주의 역사가 뭐그 맥주들 보면은 이제 오래된 맥주 회사들이 연도가 써 있긴 한데 맞아요. 제가 봤던 뭐 맥주들 중에 제일 오래된 게아 그것도 그 벨기에 맥주다. 음. 1,100몇 년도가 써 있는 맥주를 한, 한창 좋아했던 적이 있어요. 네네네. 그 흐림베르헨이라는 음. 그 맥주를. 어, 이 지금 그 플라미시 발음이 되시는데? 맞아요. <웃음> 배웠어요. 벨기에 <네네. 웃음> 네, 말이 그 1100몇 년이었나? 그래서 음. 어, 되게 오래됐네? 라는 생각을 했었는데, 그 이전에도 뭔가 있지 않았을까, 그럼? 그 생각이 드는데. 네. 그 맥주의 역사 한번. 네, 맥주의 역사를 네. 좀 간략하게 제가 짚어드릴게요. 간략하게. 네, 네. 오늘 맥주의 역사까지 하고 좀 끝을 내야 될것 같은데. <웃음> 어, 네. 몰랐다. 자, 요게 한 6,000년 전으로 거슬러 올라갑니다. 잠깐만요. 6,000년 전이요? 네네. 그럼 문명이 태어날 때? 그렇죠. 그러니까 기원전 4,000년 전. 우, 우리가 사, 4대 문명이라고 부르는 네네. 뭐 이집트라든가 메소포타미아 이런 거 생길 때쯤. 메소포타미아 아닌... 문명의 기록이 나와요. 아, 진짜요? 네네. <웃음> 오, 똑똑했네, 이 사람. 길가메시 서사시라고, 음. 그 인류가 기록해놓은 역사 중에 가장 오래된 네, 역사 중에 하나죠. 네. 길가메시 서사시에 네. 보면은, 네. 작업에 참여한 인부들에게 네. 맥주와 포도주를 제공하라. 이런 구절이 나와요. 그때 이미 맥주와 와인이 있었다는 거지. 이야, 어떻게 알았지? <웃음> 그래서 요 때의 맥주는, 네. 미로 짐작을 해보면 예? 지금의 맥주와는 굉장히 많이 달랐을 거예요. 음. 그래서 어 일단은 메소포타미아 문명의 수메르 사람들이 먼저 빚기 시작했는데 수메르, 네. 당시의 맥주는 어떤 것이었느냐 네. 어, 빠은 보리를 가지고 예. 메주 같은 형태로 가공을 해요. 아. 네. 그래서 그거를 반죽 형태로 술을 먹을 때가 되면 이걸 다시 빻아서 네. 거기에다 물을 붓고 네. 저장을 좀 했다가 예. 좀 기다렸다가 먹는 거죠. 어. 된장찌개 끓이듯이. 그러니까 지금도 사실은 사실은 빨대 꽂아서 먹는 술들이 네. 몇몇 문명에 가면 있어요. 어... 예를 들면 네, 네팔에 가면은 똥바라는 게 있고요. 똥바. 네. 그리고 베트남에 가면 라오하이라는 게 있고요. 라오하이. 네. 이런 네. 것들은 곡물 형태 그대로 먹어요. 어... 그러니까 발효된 곡물을 가지고 네. 최종 단계에서 거기다 물을 부어가지고. 예. 그럼 거기에 건대가 되게 많을 거 아니에요? 예. 그렇기 때문에 빨대나 대롱을 꼽아서 쪽쪽 빨아 마셔요. 아. 그래서 이때의 맥주도 좀 그런 것들이 아니었을까. 음. 보리를 가지고 맥주 같이 가공을 했다가, 그 다음에 거기다가 물을 붓고선 저장을 좀 했다가 먹으니까, 네. 당연히 그때는 무슨 따로 뭐 걸르거나 이런 그렇죠. 기술이 그런 필터링 기술이 없었을 네네. 테니까. 네. 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 그래서 그런 구절이 나오고, 네. 
그 다음에 이제 이것들이 이집트에 전파가 됩니다. 이집트. 네. 그래서 포도주도 마찬가지고 맥주도 마찬가지고 이집트로 한번 전파가 됐다가 그 다음에 유럽으로 퍼져나가요. 예. 그러면서 점차적으로 서쪽으로 전파가 되면서 네. 그리스 로마 문명에 이렇게 도달하게 되는 거예요. 아. 이게 그리스 로마 문명만 해도 정말 엄청나게 옛날인데. 그렇죠. 얘네들도 지금 두 번을 거쳐서 여기까지 온 거잖아요. 맞습니다. 네. 네. 그래서, 어, 요게 보면은요. 네. 어, 그리스나 로마 지역은 사실은 포도가 굉장히 잘 돼요. 그러니까요. 날씨가 네. 뜨겁고, 네, 네. 땅이 비옥하고. 그리고 포도는 일조량이 굉장히 중요하거든요. 그렇죠. 해가 많이 나요. 365일 중에 한 300일 정도 일조량이 있어야. 네. 요게 포도가 굉장히 그 와인을 만들 수 있는 당도가 되는 그런 포도가 생산이 됩니다. 네. 그렇기 때문에 요 지역은 그 조건에 부합하기 때문에 예. 와인을 굉장히 많이 먹었었는데 그래서 뭐 기술은 알고 있었으나 그리스 로마 제국 치아에서는 네. 아, 우리는 우리는 뭐 와인이지. 우리는 와인이지. 맥주는 저 북방에 좀못 사는 애들 먹는 술이야. 요런 요런 아. 인식이 좀 강했어요. 그 맥주의 재료인 보리는 네네. 날씨 시가 안 좋은 척박한 땅과 기후에서도 추운 데서도 잘 자라니까 네, 그렇죠, 그렇죠. 네. 네, 네, 네. 그렇기 때문에 어, 와인 벨트가 있듯이 비어 벨트도 있어요. 음. 비어 벨트가 조금은 더 북유럽 쪽, 지금의 이제 독일 지역, 체코 지역, 네. 뭐 이런 지역들 하고 그 다음에 이제 뭐 영국 이런 네. 지역들이 이, 그러니까 그리스 로마보다는 조금 더 북쪽에 있는 알프스 이북. 네, 네, 알프스 이북. 네. 그런 지역이 비어 벨트가 된 거죠. 비어 벨트. 음. 그 로마 이후에 네. 이제 맥주는 어떻게 또 발전을 했죠? 네, 요것들이 이제 네. 중세를 맞이하면서 중세 나왔습니다. 네, 여러분. 네. 또 새로운 전기를 맞이하게 되는데 네. 우리가 중세 그러면 네. 보통 이미지가 아, 좀 뭔가 이렇게 어둡고 맞습니다. 이게 뭔가 그 종교가 모든 거를 좌지우지하면서 맞습니다. 마구마구 그아좀 약간 암울했던 시기 맞습니다. 네, 이런 그 이미지가 있어요. 모든 것이 퇴보하고 네네네. 신이라는 어떤 절대절명의 명제 아래 네. 모든 것에 희생을 강요했던 그러니까요. 뭐 그런 시기로 우리가 인식이 되지 않습니까? 네, 지난 9년 같은 <웃음> <웃음> 하지만 어, 맥주의 역사에 적어도 맥주의 역사에 있어서는 네. 이 중세야말로 진정한 르네상스였다. 아 왜냐하면 이때 기독교 수도원들이 맞아요. 네네. 수도원 맥주 적극적으로 맥주, 맥주 양조에 나서게 됐어요. 음. 그래서 이 8세기, 9세기 요때 프랑크 왕국 시기인데 요때 접어들면서 프랑크 참 어두운 나라죠. <웃음> 요때 수도원들이 주도를 하게 되면서 네. 양조 기술의 어떤 혁신적인 발전을 가져오게 됩니다. 왜냐하면요 당시에는요 네. 어, 식수원 위생적인 식수원을 확보하는 게 쉽지가 않았어요. 맞아요. 그 유럽이 네. 물이 참 네. 별로예요. <웃음> 그 샤워기만 봐도 네네. 좀 있으면 커해지고 네. 이게 별로거든요, 진짜 물이 좋지 않아요. 그리고 뭐그물 자체 물 성분도 그렇겠지만은 오염된 아이 당시에는요. 아, 네네. 그래서 네네. 안정적인 식수원을 확보하는 것 쉽지가 않아서 음. 상대적으로 맥주는 좀더 안전한 식수였습니다 이때. 그러니까 물이 약간 오염됐더라 해도 네. 그 물로 술을 만드는 과정에서 그렇습니다. 얘가 오염도가 날아가는 효과가 있었나요? 어, 일단 안에 알코올이 포함되어 있으니까. 아, 그렇지. 살균 작용이 살균. 네, 네, 네. 그리고 이때 맥주라는 것이 기술이 많이 발전하지를 못해서 네, 네. 지금처럼 그렇게 도수가 세지가 않아요. 아, 예, 예, 예. 불과 뭐한 1, 2도? 아, 진짜요? 네, 네. 그런 정도의 맥주였어요. 그렇기 때문에 
뭐 그걸 그렇게 먹는다고 해가지고 막 취기가 확 오르는 것도 아니고 그냥 물이 물물 물 같은 네네 정말 <웃음> 물처럼 마셔라 <웃음> 물지도 따지지도 말고 물처럼 따지 어, 물, 물처럼 물, 네네 마셔도 물, 되는 물 대신 먹었네요 정말. 네네 정말 아, 물 예. 대신 마시는 그런 맥주였는데 제가 책고살때 그랬는데 <웃음> 요런 이유도 있었는가 하면은 이 수도사들의 측면에서 네. 수도원의 구성원들인 수도 수도사들의 측면에서는 네. 맥주를 또 맛있게 만들어야 되는 이유가 있었습니다. 금식을 해야 되잖아요. 아 절기마다 아... 금식이 되게 많은데 맥주가 그 탄수화물을 갖고 있으니까 금식 기간에도 약간은 치트키지 그러니까 액체를 마시는 건 허용이 돼요. 물로 물 액체 빵 그렇죠. <웃음> 맥주의 별명 네. 중에 하나가 액체 빵이죠. 그렇죠, 그렇죠. 네, 그래서 지금도 서부 벨기에 가면요. 아, 네네. 맥주를 이런 이름으로 부른다고 해요. 이게 플레미시어여가지고 발음이 좀 힘든데. 네. 음, 뭐 해볼게요. 예. 어, 클로아첸 슈튜지에스. 아... <웃음> 클로아첸 슈튜지에스. 이게 이제 뜻이 뭐냐면 전혀 모르겠는데. <웃음> 잔 속의 샌드위치. 이런 음... 식의 이름으로 부른다고 해요. 요거야말로 맥주가 샌드위치. 가진 속성을 딱 얘기를 해주는 건데. 아... 그러니까 어, 필터링이 많이 돼서 네. 그 안에 고형물 같은 게 완전히 제거된 뭐 지금의 페일라거 종류는. 네. 뭐 그거 자체로 그렇게 칼로리가 있거나 하진 않는데 네. 그 안에 어떤 건더기가 그대로 풍성하게 남아 있는 벨기에 맥주 네, 네, 예를 들면은 어 지금의 어떤 두벨 계열 그러니까 더블 두벨 지금 제가 먹고 있습니다. 아 요거는 제가 나중에 말씀을 해드릴게요. 그 네. 맥주 이름 중에서의 두벨과 음아 듀벨 듀 듀벨과 아 벨기에 맥주의 장로서의 두벨은 다른 겁니다. 그 벨기에 맥주의 장르에서 두벨은 더블이란 뜻이고요. 더블. 네. 더블. 따따블. 더블. 예. 그 뜻이고 네. 벨기에 맥주 중에서 유명한 듀벨. 지금 듀벨. 우리가 마시고 예. 있는 듀벨은 네. 데빌이란 뜻이에요. 아. 그래서 그게 다른 거고요. 어쨌든 아, 그래서 네. 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 벨기에 맥주 중에서 특히 이제 수도원 맥주 예. 그 중에서 약간 순한 편에 들어가는 게 두벨인데 두벨이나 네. 트래플 계열은 네. 한 200kcal가 나와요. 한 잔에. 한 잔에. 네. 그리고 가장 강력한 쿼드루펠 계열은 한 300kcal 나와요. 쿼드루펠이면 4배라는. 네. 오. 이게 성인 남성이 하루에 필요한 열량이 한 2,500kcal 정도 되거든요. 근데 뭐, 사실은 그래도. 네. 그냥 버티기만 하는 거면은 뭐한 6, 700만 있으면 된다고 그러던데. 그러니까 사실은 요뭐한 쿼드루펠 맥주 한 세네 잔만 마시면 그냥 끝나는 거예요. 그냥 사실. 근데 왠지 쿼드루펠 네. 이게 뭔가 4배쯤 될것 같으니까 알코올도 뭔가 진할 것 당연하지. 같은. 아, 11도. 먹고 훅 가는구나. 공복에 이걸 먹어봐. 11도면 거의 와인도 쓴데. 그렇죠. 500조끼 두 잔이면 와인 한병 반인데요? 아, 그러니까. <웃음> 단식이 기다려졌을 수도 있어. 이야, 이거 먹고. 공복에 어. 이거를 먹는 그 기분을 기대를 하려고. <웃음> 이게 저도 가끔 가다 공복에 센술 먹고 싶을 때가 있어요. 그렇죠, 속으로 한번 이렇게 팍 뒤집는. 네. 아, 이 때문에 어떤 그 수도원에서의 수도 생활이 어, 그렇게 힘들지만은 않지 않았을까? 뭐 이렇게 <웃음> 어, 생각을 해볼 수가 있고. 네. 기다리고. 네, 네. 어, 예. 그리고 또 네. 어, 이 수도원이요. 예. 어떤 규율에 의해서 움직이지 않습니까? 그렇죠. 그 중에서도 굉장히 세죠. 네, 그 중에서 특히나 수도원 생활의 어떤 기준을 마련했던 네, 네. 
베네딕트 파라고 있어요. 베네딕트 수도원. 예, 이, 마이, 이름을 들어봤습니다. 네. 그래서 이 베네딕트 수도원의 규율은 여행자가 오면 음식과 마실 것을 제공을 해야 됩니다. 어. 그렇기 때문에 네, 네. 중세시대의 수도원은 여행자들의 휴식처였고요. 야. 그래서 여행자들이 오면 수도사들은 기꺼이 자신들의 음식과 네. 마실 것. 여기서 마실 것은 즉 맥주. 맥주죠. 이거를 내줬던 거죠. 좋은데요. 산티아고 순례길을 해보셨으니까 아, 예, 예. 아직도 그런 느낌이 많이 남아있지 않나요? 그렇죠. 이 기본적으로 수도원이나 성당, 네. 수녀원 네. 이런 데서 네. 운영을 하는 숙소들은 기본적으로 숙박비가 없습니다. 네. 그리고 밥과 그러니까 식사와 마실 것을 주죠. 음. 공짜로. 물론 이제 기부금을 이제 걷지만 그렇죠. 예, 기본적으로는 그 순례하는 순례자들에게 마실 것과 먹을 것을 제공합니다. 그런 그런 전통이 음, 이런 네. 중세 때부터 다 면면이 이어져 내려오고 있는 거죠. 그러네요. 네, 네. 음. 자, 이렇게 해서 중세 시절이 쭉 지나가다가 네. 1516년에 와서 어. 어, 맥주 역사에 정말 커다란 한 획을 그은 네. 일대 사건이 일어납니다. 뭐, 뭐, 뭔가요? 네, 바로 뭐죠? 현재의 독일 남부에 해당하는 바이에른 아, 지역에 뭔지 알겠다. 네, 이 지역의 영주인 <웃음> 빌헬름 4세가 예. 맥주의 순수함에 관한 법령 그 광고에 나오는 그 말. 네, 맥주 순수령. 아~ 요거를 반포를 하게 된 거죠. 진짜 웃긴 놈들이에요. <웃음> 네. 독일 말로는 요걸 라인하이츠 게보트라고 하는데요. 맥주, 네. 그러니까 술 만드는 거를 <웃음> 어, 왕이 어, 네. 영주가 맞습니다. 막 반포를 하고 네. 참 이게 유럽 최초의 식음료 관련 법령인데 <웃음> 아네 죄송합니다 갑자기 아. 터졌어요. 네 그런 타이틀을 가지고 있어요. 네. 이게, 아, 이게 네. 그 이유가 이 식음료에 대해서 네. 되게 까탈스럽거든요. 아, 그렇죠, 그렇죠. 법령들이 네, 맞습니다. 야 이게 시작된 게 500년이 넘었네. 맞습니다. 근데 요거는 네. 뭐 많은 사람들이 이제 이해하기로는 네. 어 이런 아주 현명한 군주께서 네. 백성들이 마시는 음료에 대해서까지 품질을 보장할 수 있는 그런 음, 신경을 어, 써줬다 법령을 반포하사 약간 그런 어, 백성들의 느낌이에요. 복지를 보장해줬다. 뭐 이제 이런 느낌으로 이해를 하고 있는데 네. 그건 사실 이제 반만 이해하시는 거고. 아. 어 사실은 이때 굉장히 이슈가 됐던 게 뭐냐면 예. 어 보리의 어떤 어이 보리의 가격이. 네. 떨어지고 있었어요. 그게 어... 문제였어요. 왜냐? 어... 보리는 왕실의 전매품이었어요. 어... 이 바이에른 왕국의 바이에른 왕국은 아니죠. 바이에른 공국이니까 공작이 우두머리로 있는 나라를 공국이라고 합니다. 이 바이에른 공국 내에서 어, 바이에른 공작 가문이 보리를 전매를 하고 있었는데 이 보리의 가격이 점점 떨어지는 거예요. 왜냐? 아... 밀의 인기가 너무 올라가면서 밀맥주 그렇죠. 아, 그러니까 밀은 일단 빵을 만들어야 되는 곡물인데, 그렇죠. 밀 맥주의 인기가 대단했거든요. 아, 그러니까 맥주도 밀로 만들어 버리면서 보리가 음. 인기가 없어지는 거예요. 아, 그러니까는 보리 가격이 점점 떨어지고 있었어요. 내가 내 내가 다 사서 내가 판매하고 내가 컨트롤하는 곡물이 어, 그렇죠. 지금 네. 가격이 떨어져. 그러니까 내 주머니가 가벼워져. 그렇죠. 이, 이런 놈들이 있나? 어, 그래서 아. 어, 왕실. 그러니까 공작 가문, 공작 가문의 재정을 안정시키는 목적도 있고, 
아, 그다음에 네. 물론 이제 그때 당시에 예. 예, 맥주 성분을 가지고 장난치는 놈들도 많았겠죠. 아, 뭐 있었겠죠. 네, 뭐 그런 뭐 사람들이 거 섞고 예, 먹을 거 없고 장난치는 네, 네. 네. 그런 사람들은 뭐 언제나 있으니까. 그렇죠. 네. 그런 것도 방지하고 네. 그런 일석이조의 이조의 효과를 거두기 위해서 네. 이 맥주의 순수함에 관한 법령을 반포를 하게 된 거예요. 아... 그래서 밀 가지고 맥주를 만드는 걸 막아버리고 허허... 맥주 만들 때는 보리로 만들어라. 그런데 밀맥주는 맛있거든. 그러니까요. 맛있는데. 안 만들 순 없어. 네. 그래서 딱한 가문한테만 허가를 줘서 면허를 줘서 음. 이 바이엘은 공작 가문 내수용으로만 네. 만들게 하고 예. 나머지 백성들은 다 보리맥주를 먹게 하고 그러니까 어... 예나 지금이나 이 지배층들은 예외를 마련해놓습니다. 백도어를 마련해놓죠. 그러네요. 네. 아 근데 어쨌든 그렇게 해놨기 때문에 지금 우리가 음. 아직도 어, 밀맥주를 만드는 방법이 실전되지 않고 지금까지 이어져 내려오고 있고. 그건, 그건 우리는 또 맛있는 어, 독일 밀맥주를 먹고 있는 거죠. 그렇죠. 네네. 어. 지금은 다 이제 민간에 풀렸으니까요. 그게. 500년 전까지 왔습니다. 네. 그래서 아. 이제 그 당시의 법령의 주요 항목을 제가 좀 읽어볼게요. 인용을 네. 해볼게요. 네. 이렇게 이제 써놨습니다. 바이엘은 공국 영내의 모든 도시와 시장에서 네. 예외적인 측량이 없는 한 9월 29일부터 4월 23일까지는 네. 맥주 1마스 여기서 마스는 1리터들이 한 잔입니다. 1마스의 <웃음> 가격을 1윈헨페니히 이상 받을 수 없으며 4월 23일부터 9월 29일까지는 2페니히 이상 받을 수 없다. 지금부터 영내의 모든 도시와 시장과 교회에서 맥주는 물, 보리, 호배 세 가지 재료만으로 만들어져야 한다. 이 법을 어기는 자의 맥주는 보상 없이 몰수한다. 그러니까 이제 여기에 보면은 맥주의 가격을 일단 네. 맥주의 가격을 법령으로 정해놨고요. 그러니까 신기하네. 그러니까 그만큼 맥주라는 것이 민간의 생활에 있어서 굉장히 중요한 품목이었다. 이걸 알 수가 있죠. 그 맥주 가격이 너무 변동이 되면 진짜 삶의 영향이 민생 오는... 힘들다. 네, 민생 아. 민생 법안이죠. 민생 법안 진짜. 그런 면에서 보면은 좋은 지도자인가 싶은 마음도 조금 있고요. <웃음> 그리고 네. 어, 맥주의 재료에 대해서 원료에 대해서 이렇게 네. 규정을 해놨기 때문에 음. 이것 때문에 독일의 맥주는 네. 지금과 같은 형태가 되는 겁니다. 이 제한된 사실 조건을 줘버리면 맞습니다. 그 안에서 진짜 디테일한 노력. 맞습니다. 예, 그 어떤 미세 조정만으로 네네. 이걸 해야 되지 않습니까? 그러니까 너는 빨로파 세 가지 물감만 가지고 그림을 그려. <웃음> 그러면은 <웃음> 그림을 그리는데 정말 그세 가지 물감을 가지고 할수 있는 시도란 시도는 다 해보겠죠. 네. 사진 배울 때 처음에 네. 너 원라이트로 이 사진을 열 가지로 아, 찍어봐. 뒤지거든요. 너 55mm 단렌즈만 가지고 <웃음> 다 찍어. 그러니까 막 은박지로 막뭐 별지랄 다 하고. 아 그런 거구나. 이게. 그렇죠. 그렇기 때문에 독일 맥주는 그 제한된 조건 안에서 정말 할수 있는 극한의 값을 찾아놓은 방정식의 그 해답을 어떤 극한의 이르기까지 풀어놓은 그런 결과물이라고 할수 있어요. <웃음> 가뜩이나 꼼꼼한 애들을 네네. 가둬놓고 네네. 조그만 데다 가둬놓고 더더욱 변태질을 그렇죠. <웃음> 변태질이래. <웃음> 그 덕후질을 덕질을 네네. 하게 만든 네네. 야 이게 덕 중의 덕은 게르만 덕인데 <웃음> 양덕 중의 덕은 또 게르만 덕이거든요 이게 그래서 여기에서 벨기에 맥주 얘기를 좀 하면 벨기에 맥주는 네. 그 맥주 순수령에 영향을 받지 않았어요 그러니까 자유분방하구나 그렇죠 하... 그렇기 때문에 뭐 처음부터 
X, Y, Z 세 가지 변수를 예. 가지고 방정식을 푸르시오. 싫은데. <웃음> <웃음> 맥주는 수학이 아니야. 이러면서 어, 그렇죠. 막, 네, 네. 문학으로도 그런, 접근하고. 그런 느낌으로. 네네. 네. 그런 느낌으로 발전을 했기 네, 때문에 네, 네, 네. 지금과 같이 굉장히 자유분방한 아, 스타일이 됐다. 어떤 느낌인지 알겠네요. 네. 야, 이, 이 벨기에 맥주에 대해서 얘기하기 위해 저희가 지금 여기까지 왔는데 그 이후에 얘기도 조금 더 해드릴게요. 그래서 네네. 15세기 무렵부터 네. 이때 그 전까지는 상면 발효. 상면 발효. 그러니까 발효가 진행이 되면 네. 효모라는 선수들이 뛰지 않습니까? 네. 그 선수들이 이 술통 안에서 모두 예. 위로 떠요. 위에서. 위에서 발효를 시키는 거예요. 음, 네. 그런 종류의 발효만 있었는데 네. 이것도 계속 하다 보니까 효모들이, 효모들이. 이 세월이 지나면서 네. 새롭게 품종이 교배가 되면서 새로운 효모들이 나타나는 거예요. 아, 새로운 효모들. 네네. 그러면서 아래쪽으로 깔아앉아서 발효를 시키는 그런 효모도 나타나기 시작한 거예요. 물속에서. 네. 예. 그 시점이 15세기 때로 봐요. 15세기. 네. 네. 근데 이런 하면 발효 효모, 요걸 이제 네. 밑쪽으로 가라앉으면서 발효 익힌다 그래서 네. 하면 발효 효모라고 하는데, 네. 이 친구들이 제대로 일하기 위해서는 네. 발효 과정에서의 온도가 상온보다 굉장히 낮아야 돼요. 어, 그, 그, 잠깐만. 그럼 15세기에 상온보다 낮추려면 아주 뭐 그러니까 높... 특정한 지역에서만 이게 그러니까 거예요. 추운 지역 그렇죠 예. 그러니까 발효 과정에 그런 데서 뭐 어떤 브루어리가 어, 계곡 골짜기에 있는데 굉장히 뭐 미량 얼음골처럼 예, 서늘한 굉장히 서늘한 서늘한 바람이 분다든지 아니면 뭐 동굴을 파서 시원하게 그렇죠. 만든 그런 것들이 가능한 예. 지역에서 지역 맥주로 나오다가 예. 요것들이 이제 19세기부터 본격적으로 예. 독일의 양조 업자들에 의해서 예. 언제든지 어느 지역에서든지 할수 있는 그런 기술로 개발이 되기 시작하는 겁니다. 아. 하면 발효 기술이 독일 양조업자들에 의해서 확립이 되는 거예요. 아, 여기 뭐 냉장 기술 같은 게 발전을 한 건가요? 그러니까 처음에는 맥주를 차갑게 유지하면서 네. 발효를 일으키는 것에 아. 대한 기술이었을 거고, 네. 그 다음에는 냉장 기술이 도입이 되면서 본격적으로 네. 음, 음. 지금과 같은 라거가 발전하기 음. 시작하는 거죠. 라거라고 하면은 하면 발효 맥주고 하면 발효를 하기 위해서는 예. 하면 발효를 일으키는 효모와 그 다음에 낮은 온도가 필요한 거거든요. 그게 벌써 이제 19세기니까 1800년대면 어 200년이 훨씬 넘었네요. 그렇죠. 예. 네. 근데 그때는 아. 정말 최첨단 기술이었고. 아 그렇겠다. 1842년에. 1842년. 에그 당시 어떤 일이 일어났냐. 네. 체코에. 지난번에 말씀해주셨지만 아~ 뿔젠이라는 마을이 있는데 뿔젠. 네. 예. 이 뿔젠이 맥주를 옛날부터 만들었던 마을이긴 한데 네. 맥주가 별로 맛이 없었던 거예요. 그렇죠. 그래서 이시 전체가 <웃음> 양조업에 굉장히 의존하고 있는 도시였는데 네. 예, 맥주가 너무 안 팔리니까 도시의 경제 위기로까지 이어져서 이 마을 사람들이 야 이웃 동네에서 최첨단 기술이 한번 나왔다는데 네. 그분을 한번 모셔다가 그렇죠. 비상대책위원회를 한번 꾸려보자. 아 비대위원장. 네네. 그래서 음. 비, 비대위원장으로 바이에른 출신의 요세프 그롤이 네. 이 독일 출신의 독일 바이에른 출신의 요세프 그롤이 일로 건너옵니다. 네, 본센으로. 네네. 네. 그래서 그 당시에 그러면은 너희들 내가 제시하는 대책을 모두 군말 없이 따를 수 있겠느냐. 아 공천권을 아, 누가 누, 누가 자꾸 떠오른다. <웃음> <웃음> 지금의 뭔가 계속 떠오르는데. 그래, 그러니까요. 네, 그래서. <웃음> 어, 내가 말하는 대로 하면 너희 맥주는 살 것이오. <웃음> 그게 아니면 너희 맥주는 이대로 망하는 수밖에 없다. 그래서, 아, 당신이 말하는 대로 양조장 처음부터, 처음부터 새로 짓겠습니다. 네. 
이렇게 돼서 <웃음> 네. 만들어진 것이 이 당시에 이제 뿔젠의 맥주를 너무너무 유명하게 만들었고 그렇죠. 그래서 뿔젠의 맥주 뿔젠 맥주. 라는 말이 이 체코말로는 뿔젠스키인데 뿔젠스키. 그거를 독일말로 하면 은 독일은 이 지역을 이제 필센이라고 불렀으니까 필센, 예. 필센의 맥주를 해서 필스너가, 필스너가 된 거죠. 그렇죠. 그래서 이 필스너가 전 세계적인 히트를 치게 됩니다. 맞습니다. 그 다음에 미국으로 사실은 네. 이제 요 기술을 가지고 있었던 요 동네 분들이 그렇죠. 많이 이주를 합니다. 음. 근데 그 중에서 이제 국적은 독일이었던 네. 어, 아돌프 부시라는 사람이 있었어요. 부시. 이 아돌프 부시라는 사람은 지금의 체코 지역에 부데오비체라는 데 가서 맥주를 먹어봤는데 너무 맛있었던 거야. 그렇지. 부데오비체. 부데오비체. 이 부데오비체의 맥주가 이름이 뭐냐면 이제 부드바르라는 건데. 부드바르죠. 네. 이 부드바르와 같은 맥주를 내가 한번 미국에서 만들어 보겠다. 그러니까 이게 그 부데오비체가 독어로 하면 네. 부드바이스예요. 네네. 그래서 부드바이스에서 만들어서 도거로 하면 부드바이저였거든요. 부드바이저. 네. 그게 바로 지금 버드와이저. 맥주의 왕킹 오브 더 비어라고 하는 버드와이저가 된 거고요. 나쁜 놈들. 네. <웃음> 그래서 어쨌든 이렇게 해서 중세 수도원 맥주가 지금의 우리가 먹고 있는 그러니까요. 아메리칸 페일 야. 라거로까지 발전하게 되는 과정을 한번 알아봤습니다. 19세기까지 왔네요. <웃음> 네네네. 뭐 맥주 역사는 그 이후에는 뭐 나라별로 굉장히 많은 역사가 있기 마련이니까 그렇죠. 그걸 모두 살펴보는 건 너무 힘들 것 같고 예. 어, 공통의 역사는 뭐요 정도까지만 알, 알아보면 충분할 것 같고요. 어떻게 보면 이제 이 이후에 전 세계로 퍼진 거라고 맞습니다. 봐야겠죠. 네네. 예. 네. 그래서 어, 다음 시간에 이제 <웃음> 첫 시간은 뭐요 정도 하고 다음 시간에 에, 본격적으로 그러면은 벨기에 맥주 <웃음> 이야기를 할 거예요. 저는 저는 할 겁니다. <웃음> 사실 오늘 어, 이 이야기를 한 시간에 또할수 있을지 알고 막 벨기에 맥주 막 사놨어. 지금 여기 맛을 보면서 그 맛을 얘기하려고 그랬는데 있고, 막 베스트 말레 있고 지금 막두벨 있고 막 이런데 어, 그 제가 청취자 여러분께 정말 죄송한 게 네네. 지금 오늘 많이 웃고 있거든요. 네. 술이 들어가니까 기분이 좋아서. <웃음> 네, 본격적인 벨기에 맥주 이야기는 아쉽게도 <웃음> 다음 시간으로 넘기도록 하고 반갑습니다. 네, 오늘의 여행은 여기까지. 이 정도에서 마치도록 하겠습니다. 네. 네. 여러분들이 늘 드시는 맥주 음. 어, 조금만 알고 드시면 은더 맛있게 그러니까요. 드실 수 있고요. 네, 음. 그리고 어, 이거저거 잘 모르시겠으면 은 세븐브로일 드세요. <웃음> <웃음> 그리고 함께 맛있게 맥주를 먹으면서 여름밤을 즐기는 7월 네. 28일에 제1회 세븐비어페스트 많은 네. 관심 가져주시기 바라겠고요. Yep. 네, 그럼 저희는 다음 시간에 에, 또, 또 벨기에 맥주 이야기를 들고 다시 돌아오도록 오, 본격적인 하겠습니다. 벨기에. 본격적으로 예. 돌아오도록 하겠습니다. 다음 시간에 만나요. 안녕. 여행수다 TV 파기 <웃음>